0: Tack ska ni ha. Tänker det är sommar. Klockan är så sådär halv fyra på natten. Ni går ner till sjön, sätter er i kanoten. Det ligger dimmor över sjön så att ni anar bara den där ön där ute av topparna som sticker upp över dimman. Och så paddlar ni ut. Stjärnorna lyser fortfarande ovanför er. Och när ni har kommit mitt ut i sjön, ungefär då så börjar gryningsljuset komma. Ni lägger upp åran, lägger er på botten, hör det där klucket av vatten, tittar ut mot rymdens oändlighet och väntar. På vad då? Jo, på lommen. Denna fantastiska fågel som låter som om den ropade från uttiden in i vår tid. Det finns inget vackrare fågeläte och inget som så direkt går rakt in i själen på mig. Precis så här gjorde jag ett antal dagar varje sommar under min barndom. Jag tog kanoten och paddlade ut. Och så låg jag där, nära vattnet, nära luften, nära stjärnorna och lyssnade på lomen. Och sen kom småfågert-chattret ute på ön strax därefter. Och kände förundran. Kände hur jag var en del av någonting som var mycket, mycket större än mig själv. Och jag kände frid inför detta. Det är ett sätt... Vi kan stå inför naturen. Det kan också bli precis så här som Göran Sonnevi diktar i en dikt som heter Havet. Jag står framför havet. Där är det. Där är havet. Jag tittar på det. Havet. Jaha. Det är som på Lovren. Man anar ju här att det är en person som inte blir berörd. En person vars referensramar inte är den där omedelbara relationen till naturen. Utan till bilder av naturen som hänger på museer. Och gripen blir han ju inte av sitt jaha av att dumma. Så här har vi ganska stora skillnader i hur man kan uppleva den där naturen. Varför är det så? Varför är det så att väldigt många i vår tid idag upplever naturen som det där andra, det där främmande? Det som spelar roll, det som är nära, det som angår oss, är det ju de andra människorna. Det är familjen, det är vännerna, det är jobbakompisarna, det är kändisarna man följer på TV eller Facebook eller Instagram eller något sånt där va? Det kan samlas miljarder som tittar på drottning Elisabeths begravning. Vi har aldrig träffat henne någon av oss, men nog tittar vi, för det angår oss någonstans va? Och så är det ju. Vissa saker står oss nära, andra känns väldigt långt borta. Jag konstaterade en gång när jag var ute och fjällvandrade och hade absolut noll teckning på mobilen och insåg att jag har ungefär två mil till närmsta punkt där jag kanske har teckning. Här är jag helt avskuren. Jag är längre bort från människan och det vanliga livet än vad jag hade varit om jag hade åkt till Chile där det finns internet. Där jag kan sitta och chatta med människor i nästan realtid. Va? Naturen är Någonting vi har blivit främmande för i vår tid. Varför är det så? Jo, Det handlar om två fenomen som började ta fart på 1700-talet. Människorna övergav livet på landet och flyttade inte städerna. Och det är helt enkelt för att man började, med tack, tack vare ny teknik, eh, kunna sköta jordbruket med mycket färre händers kraft. Konstjössel, plogar, maskiner och så vidare. Och samtidigt så behövdes de här händerna inne i stan där fabrikerna byggdes. Där vi istället för att väva hemma på gården det man behövde av tyger hade stora textilfabriker i Birmingham, London och andra städer från början. Runt 1750 började det där. Till oss kom det väl knappt 100 år senare. Och om nästan alla bodde på landet i Sverige början av 1800-talet så är det, ja, det 4-5 procent som lever där idag av jordbruk. Så det är en enorm skillnad. Från den där omedelbara närheten så lämnade man sina byar. Man lämnade det där bandet där man kände stigarna, åkrarna. Där man visste vem som hade planterat den där häcken. Som visste varför det där blixtträdet hade drabbats av blixten när det hände och sådär. Och istället så lever man i städer där man inte känner sina grannar. Hemma i byn kände alla varandra, eller hur? På gott och ont, ska jag säga. För om, eh, om man hade problem med sina grannar så kommer man aldrig ifrån dem där. I stan så är man ju på gott och ont anonym. Vi är världens ensammaste folk, säger man ibland. Vi har flest ensamhushåll. Så människan idag är ganska ensam, ganska avskuren och många som går i pension känner ju detta. Att jag hör inte till något större sammanhang som kan bära mig när jag behöver det. Man gör såna, har gjort sådana undersökningar i olika länder. Hur många som uppskattar att de har det där större sammanhanget som bär dem. Det behöver inte vara religionen, men det kan vara det. Det kan vara en ideologi, det kan vara någon annan åskådning. Så. Och Sverige har lägst siffra i världen på det. Men människan har alltid haft en längtan tillbaka. Vad hängde man på sina väggar i sina små lägenheter i städerna? Jo, bilder på hembygden. Visst gjorde man. En bild på torpet, ofta rita då, för det var ju före fotografiernas tid. Eh, sen målningar och sen kom ju fotorna då på 1800-talets slut där. Man längtade tillbaka till det enkla livet. Livet före stadens hets smuts. För städer var smutsiga, det ska ni veta. Man eldade med kol. och Det la det som en kolrök, en koldimma ett en hinna på nästan allting, den här svarta kolstoftets sova. Det är därför alla målningar från den tiden är så oerhört svarta. Nattvakten, ni vet, Rembrandts berömda målning. Man gjorde rent den för, kan det vara 20 år sedan nu, och upptäckte att den inte alls är på natten. Den utspelas på dagen. Det är En vaktavlösning på dagen. Den har börjat blivit så fruktansvärt sketen av all helt enkelt, alltså så va? Så människor det tillbaka. Men kan man återvända till den där ideala bilden som man har lämnat? Den pastorala idyllen som blir idealet? Det går ju inte va? Den är förlorad. Vad gör man då? Ja, många människor hamnar i detta. Det vi kallar för alienation. Alien vet ni alla vad det är för något. Det är den där främlingen- och det här betyder att man känner sig främmande. Främmande för den värld man lever i. Främmande för de sammanhang man ingår i. Och vad händer då med den där naturen som man nu har lämnat bakom sig? Nu är staden referensramen. Och stadens miljö är referensramen. Ja, naturen, den blir ju en resurs. Mer än något man har en relation. En resurs att bruka eller kanske förebruka. Inget som egentligen angår mig särskilt mycket. I Norrland så känner de ganska ofta att vi är en resurs för resten av Sverige. Och ni bryr oss inte riktigt om hur vi har det här uppe. Så länge vi levererar vattenkraften, timret, malmen. Lite samma sak, fast globalt mer. Så är det inte från början. Det är inte sådana vi föds. Ett barn, riktigt litet barn, innan vi har hunnit påverka det så, med hur det ska tycka och tänka och relatera till saker och ting, är nyfiken. Sätt ett barn på gräsmattan och det kommer att undersöka skalbaggar, maskar, löv och kvistar och så vidare. Och ha en spontan, spontanitet och glädje inför det. Har ni gått hem från dagis med en unge så på två, tre år någon gång och låtit ungen bestämma takten? Och låtit ungen styra uppmärksamheten? Det kan ta timmar. Jag gjorde det experimentet när min dotter var liten. En dag när vi var på väg hem. Jag tror det tog två timmar att gå 500 meter. För hon skulle titta på allt och skulle hon gå tillbaka och se hur det hade gått för den där myran som hade svårt att hitta hem. Och Hon skulle liksom gå och titta på den där döda fågeln med en blandning av sorg och skräckblandad förtjusning. Va? Och så här saker. Va? Så skulle man gå den där balansgången och låtsas att man gick över en stor flod. Ni vet hur det är med barnen. Den här omedelbara, underbara närheten. Såna är vi från början. Spontana och tillitsfulla. Men. Eh, Sen händer ju någonting. Från den här närheten och nyfikenheten och tillhörigheten så går vi till det här främlingskapet. Och det skapar en distans, ett ointresse och faktiskt också ett bristande engagemang. Och där sitter många människor idag. Och så kommer vi att säga att ni måste bry er om och ta hand om den här naturen. Klimatet behöver det. Och hur reagerar människor då? Och det är viktigare med dieselpriserna. För det angår mig mer omedelbart. Jag moraliserar inte över det jag konstaterar. Att det som är oss nära, det är det vi bryr oss om. För sådana är vi. Vi skapar sådana. Så hur ska man väcka engagemanget så att vi börjar bry oss om? Ja, vi behöver ögonöppnare. Ser ni vad det är för fågelart? Kaja är det. En fantastisk fågel. Den var min ögonöppnare. Jag var inte särskilt gammal när jag läste en bok av Conrad Lorenz som heter I samspråk med djuren. Jag började läsa den där och han berättade om kajerna som bodde på hans vind. Hur han studerade, hur de liksom kastade sig ut, dök för att träffa på en uppåtluftström som tumlade om dem och kastade iväg dem en bit så. Och så flög de tillbaka och så hoppade de ner igen va. De lekte. De här lekande fåglarna. Och så började han studera deras beteende. Hur de beter sig mot varandra. De är mycket mer ridderska mot varandra än vad hönorna är. För bara man en höna blir hackad på så hackar alla andra på samma höna. Det är därför vi pratar om hackkycklingar. Så jag inte Karina. Utan om den starkaste upptäcker att någon annan hoppar på någon lite svagare. Då hjälper han den svaga. Ja, ett helt annat sorts beteende. Och han började studera hur de liksom beter sig när de är ute och äter på en sädesåker till exempel. Som man har skördat så och så äter de upp det som har ramlat då de vakter i träna, för de vet ju att det finns jägare. Och jägarna är farliga. Så de lär sig skillnad på jägarna och inte jägarna, alltså den som har gevär och den som inte har gevär. Eh, och så har de särskilda läten för olika saker. Och jag satt och läste det och tänkte, men åh, vilken fantastisk natur. Så jag började gå ut och studera kajor. Innan hade jag inte sett skillnad mellan kaja och kråka. Gör ni det? Ja, några stycken här i alla fall. Det ser skillnad på dem. Men jag hör många som säger kråker om kajena och tvärtom. Jag ofta säger någon kråker om kajena än, än tvärtom. Så. Andra senare ögonöppnare, om ni vill hitta den här boken, ni går inte för tag på länge. Den kom ut för hur länge sedan som helst. Jag har inte läst om den på typ 30 år, så jag vet inte vad som tycker om den idag. Men då var den... För mig en ögonöppnare fick mig att bli fågelskådare och nytolog. Och det har jag fortsatt med. Jag ska komma tillbaka till det. Men andra sådana här ögonöppnare är Trädens hemliga liv. En tysk bok som kom för kan det vara fem år sedan. nu. Det är en av de bästa böcker jag har läst i mitt liv. Innan det så var Skog skog för mig. Jag gjorde ingen större skillnad på skog. Vissa skogar var vackra, andra var det inte. Men jag visste ju inget om hur de funkade. Jag visste ingenting om hur att träd kan kommunicera med varandra. Att träd, i en, alltså han, han berättar författaren hur han går in i en, han är Kommer till en skog där det finns en gammal stubbe ett träd som har varit fält för 20 år sedan. Och så skrapar han på barken på den här stubben och den lever. Utan ett enda löv lever den. Hur då? Jo Tedden av samma art runt omkring knyter ihop sina rötter med dess rötter och skickar över näring så att även den gamla stubben ska leva vidare. Och de kommunicerar med varandra. Svamparna hjälper till. Ni vet, de där svamparna vi ser ovanför jorden, det är bara en liten liten del av svampen. Den stora delen som finns hela året i museet som ligger under jorden. Trädens rötter knyter an till de här myseltrådarna. Och så kommunicerar de via museet med varandra. Sådana där fantastiska saker som man bara sitter och häpnar och ingen har förklarat hur de kan skicka upp vattnet ända hela vägen upp till träkronan. Ingen vet hur de gör, de gör det ju uppenbarligen, men hur de gör det vet vi inte. Vår naturvetenskap räcker inte till för att förklara det. Detta är enkla naturens under. Det vet vi inte. Ålevangeliet är en annan sån bok. Men det viktigaste ögonöppnan, den som skulle kunna fungera för oss alla, det är gå ut. Ta gärna med dig ett barn och låt detta barn styra och väcka din blick på nytt. Då kan man få se såna här häftiga saker. Titta noga nu på den här kajan. Det är en krocka. Den har hittat ett plastlock som den åker snowboard på. Och så flyger den upp igen här. Nu ska vi testa nästa backe, tänker den. Ska vi se här hur det går för den. Nej, det gick inte lika bra. Den backen har ingen glid, upptäcker den. Och då är den ju inte dummare än att den åker tillbaka till den första backen igen, där det fanns glid. Så ska vi se här. Jep. Där åker vi igen. Visst, är det fantastiskt med naturen. Alltså, ibland så får man ju förstå att naturen bara är en kamp om överlevnaden. Den är så mycket mer, den är så mycket skönhet, den är så mycket lekfullhet. Och nu kommer vi till det som är hjärtat, det är det jag vill säga idag, förundran. Om ni ställer er en stjärnklar natt, utanför stan helst, för här har vi så mycket ljusföroreningar kallar man det. Helt enkelt så mycket ljus att vi inte riktigt ser den där stjärnhimlen. Men åk en bit utanför landet. Eller utanför stan, ut på landet. Och titta uppåt. Och du kan se ungefär det där som det där fotot visar. Vintergatan. Om ni försöker räkna stjärnorna så har ni att göra längre än vad natten varar. För de är många. Man kan förstå Abraham som Linda berättade om i predikan. När han får luftet om att han ska bli stamfar till ett stort folk. Och så tar Gud ut honom för att visa stjärnhimlen. Så många ska de bli dina barn. Vilket lufte. Ja, ni står där och förundras kanske, säger jag. För det är inte alla som förundras. Utan andra kan bli skrämda. Av universums storhet. Linda berättade att universum var 14 miljarder år gammalt drygt. Vår sol är en av några miljarder solar i, vårt sol, äh, i vår galax. Och vår galax är en av några miljarder galaxer. Plötsligt blir universum väldigt, väldigt stort och vi är väldigt, väldigt små. Den världsbilden började växa fram ungefär på 50-talet och då samlade brittiska radion BBC ihop till ett radioprogram där man skulle prata om vad gör det med oss människor att vi inser att vi inte är världens medelpunkt som man hade trott innan, va? eller universums medelpunkt, för ni vet hur gamla kartor ser ut för medeltiden var. Där sätter man jorden i ett absolut centrum. Och i centrum av jorden ligger Jerusalem. Och allting utgår från detta nav. Så va? Och man tänkte sig att solen och allt det andra snurrade runt jorden som var det absoluta centrum. Och sen kommer kopernikus och Kepler och några till Galilei. Och världsbilden ändras och vi inser nej. Det är nog så att det blir en mycket enklare modell att beskriva tillvaron på om vi tänker oss att det är jorden som snurrar runt solen. Så vi är inte i centrum där. Sen visar vi att solen inte heller är centrum. Det är längst ut i en arm i vintergatan. Och denna vintergata är en av fruktansvärt många liknande galaxer. Vad gör det med oss? Ja, man tog dit en präst. Man tog dit en astronom och en filosof. Filosofen hade det trevliga namnet Frank-Ramsey eh, i efternamn. Eh, det, han, höll, han, han blev inte så gammal, så att han var väl 25-26 år här, men han hade redan gjort sig till en berömdhet på den tiden. Först ut var astronomen som berättade om hur stort allt var. Och han berättade med en underbar inlevelse och energi och beskrivningsförmåga som gjorde att man verkligen kände hur stort det här var. Och hur tomt allting var. Och sen kommer man och frågar då prästen, vad tänker du om det här? Och prästen var lite sådär nedslagen. Ja, ja, sådär. Han visste inte var han skulle säga till tröst. För nu plötsligt den där världsbilden som han var van vid, där vi var i centrum. Vi var ju inte det länge och han var lite svarslösa. Så han, han sa inget särskilt smart. Och så frågade de filosofen Ramsey, vad säger du då? Är det liksom så att vi ska bara känna vår litenhet och vår betydelselöshet och sådär? Nej, inte alls, han. Tvärtom. Tänk i detta enorma universum av tomhet, av kyla och mörker. Så finns vi. Så finns den här planeten. Det gör bara vårt liv ännu värdefullare. Ännu mycket mer värt att ta ansvar för och glädjas åt. Tänk vad osannolikt att vi finns och så gör vi det. Vad mäktigt. Ta vara på det. Så det är min poäng är att när vi står inför det där mäktiga, väldiga så behöver vi en referensram att tolka våra upplevelser med. Ska vi se det som tomhet, övergivenhet, eller ska vi se det som det här är något fantastiskt? Det här är en gåva utan dess like. Just genom sin osannolikhet blir den ännu mycket mer värdefull. Ja, som kristen så vet jag ju att Bibeln ger mig en sån här tolkningsram. Jag kommer till den alldeles strax. Många vänder sig och tror att naturvetenskapen ska förklara världen för oss. Och Det gör den i en mening. Den förklarar hur saker och ting går till. Hur de har uppstått. Men inga varförsvar. Varför finns universum? Kan inte naturvetenskapen svara på? Ska den inte svara på? Vad är meningen med alltihop? Ska inte vetenskap svara på? För då är det inte vetenskap längre. Hur ska vi leva ska inte heller vetenskapen svara på, den ska inte vara normativ. För då är det inte vetenskap längre, då är det ideologi. Så låt vetenskapen göra sitt jobb och beskriva. Det är tack vare vetenskapen, vi kan ha den här snurrande globen här, mina bilder på skärmarna och så vidare, det hade varit magi för några hundra år sedan. Va? Som vi kan flyga och allt sånt här som vi kan idag. Va? Men de där stora, viktiga, existentiella dimensionerna av tillvaron. Varför finns du? Vad är meningen med ditt liv? Hur ska vi leva? Där måste vi hitta svaren någon annanstans. Och Bibeln ger oss sådana svar. Många har ju läst skapelseberättelserna som om de var vetenskap. Och då blir jorden 6000 år gammal och ni vet allt det här. Naturvetenskapen säger att den är mycket mycket äldre. Och det är så, förmodligen med all rätt. För om vi läser skapelseberättelserna så är de första elva kapitlen av Bibeln, den är ju skriven på Hebreiska gamla testamentet, de första elva kapitlen är poesi, genremässigt. Inte deskriptiv prosa, de är poesin. Om man studerar det grammatiskt så. Poesin vill säga det som är sant precis lika mycket som vetenskapen vill, men på ett annat sätt. Om jag skulle läsa Per dikt Ångest för er", Ni vet den där som börjar med, ångest är min arvedel, mitt hjärta Skri, mitt strupe, sår i världen, ungefär något sånt, va? Så vet ni att jag har inte fattat anatomin fel, eller pelagikvist. Det är inte hjärtan som skriker, det är inte strupen som har sår på, alltså på det sättet, utan det är tvärtom, va? Han ändrar på det. Det betyder inte att han har fel, utan det betyder att han vill säga något djupt sant. Poesin vill säga något som är sant men Något som ligger på den existentiella nivån, den andliga nivån, som talar med till vårt hjärta än till vårt vetenskapliga förnuft. Jag tror vi måste närma oss skapelseberättelserna på det sättet. De vill säga något jättesant om oss, men kanske inte på samma bok som naturvetenskapen gör det, utan på ett annat sätt. Vad hette de två första människorna? Adam och Eva, säger ni. Är det egen namn? Ja, för oss är det det. Ja, om man läser första mosebok så är det inte riktigt så enkelt. Utan Adam, det är Ha-Adama, kommer det ju. Och Ha-Adama, det är den röda jorden. Den där röda jorden som fanns öster om Döda havet i Jordanien, den kallas ha Adama. Så Adams namn är egentligen en beskrivning av den jord var han är skapad. I början skapade Gud människan till man och kvinna skapade han dem, till Guds avbild skapade han dem, så står det. Och i kapitel två får vi veta vad de heter. Shava, Eva, det betyder också någonting. Det betyder liv. Det där livet som ständigt förnyas. Det där livet som obändigt bryter fram. Så när människan, han och hon, Adam och Eva, Hadamah och Shava skapas, så är det en bild för hur människan, skapad av jorden, ur jorden, med det obändiga livskraften i sig. Det är bilden vi får. Det Bibeln vill säga är, vi finns inte av en slump. Gud ville oss. Gud ville sin skapelse. Gud ville den här fantastiska jordgloben. Gud ville livet. Gud ville dig. Vi är inte bara av jorden. Men det här läser vi även på begravningarna. Av jord är du kommen. Precis den här tanken. Jord ska du återbli. Men vi tror inte att det är slutet. Utan människan. Oj, nu hände någonting här. Nu ska vi se om man hittar rätt bild igen. Har också en del av Guds ande. För det står också att Gud andades in sin ande i människan. Eh, Ruach heter det på hebreiska. Pnevma på grekiska. Och tänker ni, pneumatiska borrar vet ju alla vad det är. De här luftdrivna borrarna, eller hur? Och det där med anda och andedräkt och ande, är inte det väldigt lika ord? Jo, det är det. För det hänger ihop. Det som ger oss vårt innersta egentliga liv, det är Guds heliga ande. Som han andas in i oss och gör oss till levande varelse. Vi har en Guds närvaro given oss. Det står inte att andra varelser har fått det så. och Det brukar man tolka som att människan har alltså en särställning. Ett sätt att vetenskapligt prata om vår särställning är att vi har ett moraliskt medvetande. Och vi har ett självmedvetande. Så vi kan reflektera över vår plats i världen, vårt ansvar i världen. Ett lejon gör vad ett lejon gör. Ett lejon som dödar en gazell är inte ont. Den följer bara sin natur, den kan inget annat. Vi kan tycka att det är ont att gazellen dör, eller det gör ont i gazellen. Men det är inte ondska va? För den gör bara vad den måste göra, det som ingår i dess natur. Men människan har alltså en särställning. Människan... Har ett ansvar, säger Bibeln, redan från början. Tack vare att vi vet mycket, att vi kan påverka mycket, att vi kan förändra mycket, har vi också ett ansvar för allting. Ordet, det där ansvaret vi har fått, det översätts ganska ofta till härska i Bibeln. Och då låter det ju som att härska och förbruka, att det är liksom i den bogen av det. Jag tror inte det är så man ska förstå det ordet, utan jag tror man ska tänka på det som vårda och förvalta. Vårda och förvalta. För det är också en biblisk tanke att vi har ans ansvar för det Gud har gett oss. Vi ska redogöra för det ansvaret en gång i tiden inför Gud. Vad gjorde du med dina gåvor, dina begåvningar, det du fick dig i givet? Så är det. Det finns också en dimension till som jag inte har skrivit upp här. Vad gör Hadam och Eva? Vad var deras första jobb? Att ge djuren namn, eller hur? Och så är det ju att språket har en alldeles fantastisk förmåga. Nämligen att låta oss uppmärksamma och se saker i vår värld. För det är ju så att förundran, när vi går in och möter någonting, så här får de uppdraget. Gå och studera alla djur. Titta på dem och ge dem namn. När vi kommer nära, när vi blir nyfikna, då vill vi veta mer. Vi vill förstå mer. Och ny kunskap fördjupar vår förståelse. Hur många ord för snö tror ni man har på arabiska? Nej, man ett ord, har jag hört. Ett ord. Man behöver inte flera. Man lever inte i en livsvärd där snö och is är påtaglig. Hur många ord har vi? 10-12, något sånt. Ny snö, blötsnö, kramsnö, slask, eh, skarsnö kr ja, och så vidare då. Va? Jag tror att någon gång så satt jag med mina studenter när jag var lärare och vi försökte hitta så många som möjligt. Jag tror vi kom upp i 10 eller 12, någonting sånt. En kompis till mig, han var doktorand och han var på Grönland. Och han skulle följa med världens nordligaste nomadiserade folk och leva med dem under sex veckor. Och han kände sig helt oduglig. För allt det som var deras livsvärd att jaga säl och valross, att med nät fånga alkekungar och sillgrisslar, att Öppna valrossen och köra in 300 alkyrkungar så de kan ligga där och jäsa till nästa gång man kommer förbi. och Då öppnar man valrossen och så äter man dem. Ungefär som vi gör med surströmming. Det är samma jäsprincip. Precis. Man tar en alkyrkung i näbben och så drar man av huden med alla fäddarna och sen äter man upp den. Det är delikatess och lyx. Allt sånt här. Det, det, han, han kunde inte det här. Va? Men han såg att varje morgon kokade han kaffe. Om det är något en svensk kan så är det koka kaffe. Så att han tänkte, han såg ju de hade gjort. De tog kaffekannan, fyllde den med snö, packade den, satte den på elden. Jag tänkte, det kan jag. Så han gjorde det en morgon innan någon annan han. Han tog kannan, fyllde den med snö, satte den på elden och var jättenöjd tills han såg alla miner omkring som tittade på honom som var han en komplett idiot. Och så sa han, vad har jag gjort? Så sa de, men du tog ju och så sa de ett ord för snö i kannan. E, jaha, ja, men det kan du ju inte, du måste ju ta och så sa de ett annat ord för snö. Och samtidigt pekade de på två olika snöhögar. Han såg ingen som helst skillnad. Men för dem så såg de en skillnad, så gjorde de en skillnad. Så det var två olika sorter snö. Ja, vad gör det för skillnad frågade han. Ja så tar du den då smakar du äckligt. Tar du den smakar det gott. Vi ser det vi har nytta av att se. Och fördjupar vi vår nyfikenhet. eller för, alltså Om nyfikenheten leder till att vi lär oss mer så kommer vårt engagemang att öka. För vi ser mer. Så är det till exempel att när jag är ute och går i skogen med min fru eller min familj så, så, så ser jag de där fågelrörelserna. Jag hör de där läterna som liksom de inte registrerar. För som fågelskådare i 30 år så, så, så ser jag sånt. Jag märker den där fågeln när jag åker bil. Oh, det var en stenfalk. Liksom, och Jag vet att det är en stenfalk och inte en annan sorts falk. För den beter sig på, ett, på rätt sätt. Den är, lever i rätt miljö. Den gör rätt saker. Så att ju mer jag lär känna den här naturen. Ju rikare blir den för mig. Ju mer relation får jag till den. Och det motiverar mig till att lära mig ännu mer. Och då ökar mitt engagemang för samma natur. Förundran väcker nyfikenhet. Väcker viljan att veta mer. Väcker ny nyfikenhet. Ökar förundran. Men så är det inte falla Även här så beror tolkningsramen. Eller spelar tolkningsramen stor roll. Så jag ska ge er ett annat mönster. Som kan lära oss något ganska viktigt. För det räcker inte att säga till människor Gå ut i naturen och så gör de det. Och bara tycker det är äckligt. Och kommer hem igen och bara tycker. Gud vad gott att slippa och sitta där i bergen. Bli myggbiten och får jord i kåsan. De förstår inte alls skärmen med campingliv till exempel. Va? Det är bara en massa stenar och man blir kall och när man ska upp och gå på toa på natten så blir man ju hur kall som helst, liksom så, va? De förstår inte alls poängen med detta. Referensram spelar roll. Vad är jag någonstans där jag nu? Många biologer, har berättat för mig att när de började läsa biologi så var det på grund av ett naturintresse. De började som jag. De var ute med den där båten på sommaren eller de gick och skrotade i skogen eller de satt och tittade på lokala myrstacken. De läste Konrad Lårens eller de gjorde som jag älskade. Det var mitt favoritprogram naturprogrammen på TV i Ni kommer ihåg det va? Ja. Skarpa färger i naturen är ofta ett tecken på att man är giftig, som en varningssignal. Så sa Arne Weise några hundra gånger. Det räddade, räddade mig från en helikopterfärd till sjukhus. När jag var ute och fiskade och fick upp en fisk på kroken som var jättefärgglad. Jag höll på att ta näven runt den och så hör jag Arne Weise i huvudet. Som säger att skarpa färger är en varningssignal, varför jag tog bort handen. och Så kom skeppan förbi en stund senare och såg min fisk, han sa. Tur att du inte tog i den så han, för då hade du varit i en ambulanshelikopter just nu för det var en fjärsing och de är ganska giftiga. Så naturintresset och kunskapen kan även öka ens överlevnadsförmåga. Det kan ju vara bra att veta. Jo, de vittnar om precis som jag då att det här naturintresset de ledde dem till studier. Men vad lärde de sig i studierna? Jo, att det där som de tyckte var vackert. Det var bara en hård kamp för överlevnaden. Så naturen avmystifierades och blev bara hård, brutal överlevnadskamp arterna emellan. Och hela den här magin och skönheten gick liksom förlorad. Och sen kanske de jobbade som biologer, men den där lågan, engagemanget var borta. Och det är ju jättetragiskt när det blir så, va? Men för de som har fortsatt. Med fördjupade studier så händer någonting. Då inser man att här finns en ny sorts förundran att hitta. När man hittar hur otroligt intrikat den här naturen är. Hur otroligt väl inställd. De flesta som sysslar med kosmologi, till exempel läraren om hur universum och sådär ser ut. Och som har kommit djupast in i det ämnet. De blir religiösa om de inte var det från början. Helt enkelt det här att så här fantastiskt välinställt kan det inte bli av en slump. Det bara går inte, jag vet, jag om någon vet va. Det går inte av en slump. Det måste finnas någon som ville detta. Och så hittar de Gud den vägen. Jag pratar om alienation inledningsvis. Jag ska återvända till det för att vad gör man om man har blivit av med den där närheten och sen kommer in i den här främlingskapet? Jo, vägen går aldrig tillbaka. Vägen går igenom till någon slags ny förundran. Det är precis samma sak som i tro. Många har en barna tro, eller hur? En ganska spontan och enkel och omedelbar tro. Och sen så kommer det en ålder när man börjar ifrågasätta. De enkla svaren duger inte längre om man tycker det här verkar lite barnsligt, nästan som sager. Och så blir tron svårare för många människor. Så var det för mig. Jag lämnade faktiskt kyrkan i 20 år. Just för att jag fick inte ihop det längre. Jag hade börjat läsa till präst men jag fick inte ihop det längre. Min tro blev Svag. Så jag tänkte jag behöver en paus för att se om jag inte kan hitta tillbaka sådär. Och så började jag läsa filosofi istället och så var jag filosof i 20 år. Och sen, tack vare min filosofi och min fördjupade kunskap så så hittade jag svar på allt det som hade varit svårt för mig och jag kunde hitta tillbaka till en ny fördjupad på andra sidan tvivlen, inte tillbaka från tvivlen, utan igenom och förbi tvivlen. Det är samma sak här med vår närhet till naturen. Jag tror inte vi kan återvända till det där barnets omedelbara entusiasm. Men vi kan skaffa ett nytt engagemang, en ny sorts förundran. Genom att läsa, studera, men viktigast av allt, utsätta oss för närheten till naturen. Gärna i någons sällskap som vi vet. Jag hade den stora glädjen att ha med mig den där killen som var på Grönland mina första år när jag var fågelskådare. Och han kunde så oerhört mycket mer än jag, så att han lärde mig. Jag liksom fick långsamt skolas in i detta av någon som visste det är alltid bästa sättet att lära sig. Så gå med i en fågelskådarklubb, gå med i en svampförening, blomsterodla klubb eller vad ni nu är nu astronomiförening det finns så många sätt att närma sig den här underbara skapelsen och fördjupa sitt engagemang och hitta den där förundran igen. Jag ska ändå strax avsluta nu. För förundran det tror jag är vägen bort från alienationen och till Nej, nu händer någonting igen. Där. Så. För det är ju så, och det har jag sagt några gånger, det som kommer oss nära, det som angår oss, det bryr vi oss om. Sådana är vi skapta. Jag började där. Då har vi vända dit. För såna är vi. Så ska vi hitta ett engagemang för det här fantastiska klotet. Så går det den vägen till att väcka vår frönd, och att hänga den här, här är ett bra sånt steg. Så hed det som har gjort det. Det som väcker vår kärlek kommer vi att vilja ta hand om, för sådana är vi. Tänk efter, det ni älskar, det ni tycker om, visst, visst bryr ni er om det och vill vårda det. det. Kommer ni att vilja förvalta med omsorg? Så vägen till att rädda detta hotade klot tror jag inte går via liksom drakonisk lagstiftning i första hand. Det går genom att väcka människors förundran för den fantastiska värld vi lever i. Tack ska ni ha.